0: David Nekvasil, manažer programu IDP společnosti Kendaxa. Já vás vítám u rozhovoru.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Dobrý den. Můžete jenom v krátkosti vysvětlit, co znamená ta vaše zkrátka IDP?
1: IDP znamená Intelligent Document Processing, do češtiny inteligentní zpracování dokumentů. O tom se tady budeme během interview dále, dále bavit, takže opravdu jenom velmi stručně. Je to vlastně produkt, který umožňuje extrahovat nebo vytahovat data z dokumentů ať už papírových nebo elektronických vytahovat relevantní data, která zákazníka zajímají a předávat je do dalších navazujících systémů, tak aby vlastně zákoncový zákazník se vyhnul automatickému manuálnímu přepisování dat z jednoho z jednoho dokumentu do druhého z jednoho vlastně systému do druhého
0: mm-hmm. Už jste zmínil uh, papír, jak to tedy je s papírem? Kdy skončí jako ten základní nosič informací?
1: Tak my, konzervativní uživatelé, si asi sem tam něco vytiskneme i ve vzdálenější budoucnosti. Nicméně myslím, že to bude velmi brzy. A když už se ptáte na konkrétní datum, tak bych si tady trošku pomohl vlastně Evropskou unii. jsme nakonec firma s evropským působištěm. Tak já bych se přidržel programu digitalizace, což je jedna ze dvou hlavních priorit Evropské unie program digitalizace je vypsaný do roku 2027, tak proč neříct to, to datum 2027 jako um, takový cíl, kde většina, řekněme, relevantních firm a procesů bude skutečně bez papíru.
0: Můžu tomu, napadla mě jedna věc a myslíte, že, že jsme schopni toho data docílit, protože ve mnoha českých firmách podle mě ten papír stále převažuje, takže spíš tak myslíte si, že, že to datum je reálné?
1: Myslím si, že to je to určitě reálné. Jsou na to i výzkumy, že vlastně 9 až 90% relevantních firm samozřejmě, aby se tyto naše produkty vyplatily a dávaly smysl, tak se musí jednat o určité objemy, objemy dat. Samozřejmě, když firmě přijde jedna, dvě faktury do, do měsíce, tak asi nebude investovat, jakkoliv tyto systémy nejsou drahé, tak se to prostě, prostě dává smysl. Ale relevantní firem, to znamená firm, které zpracovávají věc, velké množství dokumentů, tak až 90% ukazují výzkumy renomovaných agentur, že se do dvou let vlastně k takovému řešení, pokud ji řešení již nemají, tak do dvou let, že se ho chystají implementovat. Mm-hmm. Takže reálně to určitě
0: mm-hmm. Vaše technologie umí přečíst a digitalizovat. To už je ale relativně známá věc. Můžete říct, v čem je ta technologie výjimečná nebo jiná?
1: Ano, souhlasím, že Vlastně přečíst strukturovaná data, to znamená strukturovaná data, to si například představte občanský průkaz, kde vlastně ten dokument vypadá úplně stejně, když pomenu detaily, jako, že jsou vydané v různé době, tak víceméně vypadá úplně stejně. Každá občanka má svoje předefinované pole na stejném místě. Takže v tomto případě, když budeme, máme takovýto strukturovaný dokument, který je kvalitně naskenován, je barevný, jeden jako druhý, tak souhlasím, že vlastně to není problém na trhu najít řešení, které to, to umí přečíst a digitalizovat toto data. Nicméně ta realita těch zákaznických projektů je taková barevnější, čili vlastně první, co my musíme udělat jako dodavatel, tak je udělat takzvaný preprocessing. Český překlad by mohl být zpracování na vstupu, kde my vlastně se musíme, musíme popasovat s různými typy dokumentů. Když zůstanou těch občanských průkazů nebo identifikačních průkazů obecně, tak ty nám chodí o zákazníků například jako A4 barevná, anebo naopak jako taková blecha, kde, která je vyfocená, vlastně položena v tom jako a jako občanský průkaz na A4, takže velice mm-hmm. malý dokument, černobílý, kolikrát ještě prohnaný faxem, i to se stále, i to se stále děje, dokonce, dokonce v Německu, takže my si musíme poradit s takovýmito odlišnostmi, což má vlastně dva aspekty, jeden je ten, že musíme na vstupu nějakým způsobem inteligentně posoudit o jaký typ dokumentu jde a nasadit na to správný extraktor, a vlastně druhá věc je, že V tom případě, jak jsem zmínil, například u těch dokumentů prohnaných faxem, ta kvalita samozřejmě snižuje, to čtení je složitější, takže my ještě než to dáme tomu tzv. OCR systému Optical Character Recognition přečtení, tak musíme vlastně připravit ten dokument, například rekonstruovat barcode, ze kterého čteme data, odstranit šum, to znamená různé šmouhy na tom dokumentu a tak dále. Takže to je naše určité know-how. Dále bych zmínil, to bylo na začátku, pak ten dokument přečteme. A samozřejmě u těch velmi nekvalitních dokumentů nemáme 100% jistotu, že jsme to přečetli dobře, takže s tím si poradíme tak, že to porovnáme s daty na výstupu s očekávaným výstupem. To znamená, když je vyextrahovaná adresa, porovna, zjistíme, jestli taková adresa vůbec existuje. Nebo ověříme, jestli to, to směrovací číslo odpovídá té adrese, kterou jsme kterou jsme načetli, například se velmi často stane, že se změní pětka ze šestkou, takže to rovnou upravíme a skorigujeme, protože máme uh, pravděpodobně zahraničící s jistotou, že se, že tam byla ta pětka nebo šestka. A ještě jeden příklad bych dal, že často máme ty, ty referenční data přímo od zákazníků, že mají například uh, jména, jména dodavatelů, čísla účtů, které se opakují, čili my vlastně před tím, než než ten dokument pošleme zákazníkovi, než ten dokument s vytaženými daty, tak ještě porovnáme ty extrahované údaje s, tu, s tou referenční tabulkou a tím opět máme další stupeň kontroly, hmm. že, vlastně, že vlastně to dává smysl, co jsme, co jsme extrahovali.
0: Uh-huh. A jak je to s implementací této technologie, respektive je kompatibilní s těmi stávajícími systémy, co třeba ta daná firma má?
1: Tak my tu, tu technologii provozujeme my jako Software as a Service a, a přes API komunikujeme s klientskými systémy. A samozřejmě tam je potřeba v rámci těch zákaznických projektů se domluvit, domluvit se se zákazníkem, jakým způsobem, jakým způsobem si budeme ty data předávat, jak, jak my budeme stahovat vlastně data Například ty faktury, z kterých budeme extrahovat data, a jakým svým naopak my budeme zákazníkovi předávat ta vyextrahovaná data. A tam vlastně je, musí proběhnout dohoda, v jakém formátu my jim ty data předáme tak, aby byly právě kompatibilní s tím, s tím systémem, který je v tom řetězci, následující například ten systém pro, pro placení faktur. Takže vlastně v tom, tom formátu jim mhm. předáme ty data na výstupu.
0: A máte spočítáno, a kolik času to ušetří?
1: Ano, tak dal bych tady příklad, že vlastně jsme, když jsme debatovali s jedním potenciálním zákazníkem, tak on nám dal příklad, že vlastně vytahují data z různých reportů a mají na to čtyři lidi. A my jsme vlastně po té analýze jsme si zjistili, že by stačil jeden člověk, čili tam samozřejmě záleží, většinou to jde o studenty, takže takže ty, ty úspory jsou korespondující. Nicméně, nicméně je to zhruba v tomto řádu. Ten jeden člověk je potřeba, aby zůstal. Jednak vlastně dělá takzvané anotace, což je vlastně na začátku projektu. My potřebujeme zjistit, co ten zákazník chce, chce vlastně získat za informace a v jaké struktuře. A to se dělá takzvanými anotacemi. Naš, naše platforma, naše IDP platforma umožňuje vlastně online bez papíru opět, umožňuje to, že zákazník se tam přihlásí a opravdu zakreslí na konkrétních dokumentech, zakreslí, tuto informaci chci vytáhnout a chci, aby šla do kolonky jméno fondu například.
0: Mm-hmm.
1: A to má jako dvě, dva půvaby. Jeden, jeden spočívá v tom, že si takhle jednoznačně definujeme požadavky, místo, aby jsme si je posílali mailem a tak dále, kde samozřejmě můžou vzniknout nedorozumění, tak jednoznačně nám zákazník řekne vlastně, jaké požadavky má, co chce vyextrahovat. A druhá vlastně, dru, druhá elegantní věc je ta, že nám zároveň pomáhá trénovat ten náš software, vlastně, tu naší umělou inteligenci, že, že nám pomůže vlastně vytrénovat ten systém tak, aby, když přijdou podobné dokumenty, aby obě uměly vyextrahovat mm-hmm. to, co, to, co je potřeba.
0: A, a jak dále může s těmito daty ten zákazník nebo firma nadále pracovat?
1: Tak ano, to to je dobrá otázka. My jsme se tady pořád bavili o variantě, že zjednodušíme zákaznické procesy, což je je zřejmé, ale ještě tady vidíme jeden jeden další benefit toho našeho řešení, který spočívá v tom, že že například firmy mají spoustu dokumentů někde v datovém skladu. To je takový typický typický problém řady velkých firm, že mají spoustu dat, ale neumějí s nimi pracovat. A k tomu bychom, k tomutohle obřešení vlastně umí přispět, že my vytáhneme relevantní data vlastně, relevantní data z těch například smluv nebo jiných dokumentů a ta data se následně zpracují a pak se vlastně jako nadstavba, jako další vlastně takový projekt může být být třeba, třeba to, že dám příklad pojišťovny, že se udělá jakýsi benchmarking a zjistí vlastně, že třeba má velké, velký prostor pro zlepšení například v pojistných smlouvách, že rizika nastavuje neoptimálně, nebo pojistné plnění, že nastavuje neoptimálně. že to využít i marketingově, typu podobné firmy, to samozřejmě všichni známe z z reklam na webu, například, že firmy podobné jako ta vaší si ještě koupili toto pojištění. Tak to samozřejmě nejde bez, bez kvalitních dat, a ta data ty firmy mají, ale mají je zcela jak nestrukturovaně někde v datových skladech, takže vlastně to naše řešení, které umožní vytáhnout ta relevantní data, která zákazník potřebuje, umožňuje vlastně v dalším kroku tyto vlastně další benefity pro koncového uživatele.
0: A teď reálně, když si řekneme ta odvětví, kde se dají vlastně tyto funkce nebo tato technologie využít, přepoklám, že logicky jsou to pojišťovny a podobné instituce, ale co třeba odvětví jako zdravotnictví?
1: Určitě, tak s hodou máte pravdu, že naši zákazníci jsou z finančního sektoru v této chvíli, nicméně tady vůbec není žádný důvod, aby jsme se limitovali na jakýkoliv obor. Tady vlastně proto, aby toto řešení dávalo smysl, tak taková nutná podmínka je to, aby existovalo velké množství podobných dokumentů, stejných nebo podobných, ze kterých si ten zákazník vlastně ta data chce vytahnout. Takže například zdravotnictví, tam může být vlastně příklad těch zdravotních karet pacientů, které, které co vím, tak si většina lékařů stále vede, stále vede vede, v papírové podobě, ale zároveň už si to důkají do počítače, čili, čili tady to je určitě možné využít. Ale zároveň i v jakémkoliv oboru, vlastně třeba i státní zprávy, administrativy, tam si myslím, že, tam si myslím, že je široké působnosti Navíc, jak jsem říkal na začátku, Evropská unie dotuje digitalizaci poměrně velkým rozpočtem 7,5 miliardy euro. Takže by se tady mohlo spojit, tak si příjemně s využít využít tyto peníze vlastně na digitalizaci i ve státní zprávě ty systémy jsou na to připravené právě vlastně díky díky tady tomu systému těch anotací a vlastně konceptu tzv. trénovatelných extrakcí, který vlastně v naší firmě používáme, tak není zásadní, neví, není zásadní problém, abychom extrahovali data i z dokumentů, které třeba nemáme u předchozích zákazníků v, v produkci. Je to samozřejmě výhoda, když ty dokumenty známe, ale není to zásadní problém, takže směle se můžeme pustit na další, na další segmenty trhu.
0: Mm-hmm. To byl David Nekvasil ze společnosti Kendaxa. Děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji, těšilo mě.